0: Dobrý deň, prejem, vitajte pri počúvaní denného podcastu Infobranch z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás s dnešným výberom správ. Je pondelok 2. augusta, meniny má Gustavo z webnovín, želáme všetko najlepšie. Začíname domácou top témou. Riaditeľkou na kasa stala Kurajová. Nastúpi počas náročného obdobia. Od 1. augusta nastúpila do funkcie riaditeľky Národnej kriminálnej agentúry Eva Kurajová. Informoval o tom hovorca prezídia Policajného zboru s tým, že Kurajová prešla riadnym výberovým konaním s päťčlennou výberovou komisiou. Tá bola zložená zo so zástupcov polície, ministerstva vnútra, generálnej prokuratúry a odborového zväzu Policajného zboru. Podstúpila tiež poligrafické vyšetrenie, tzv. detektor lži, ktoré preskúmalo jej pravdovravnosť. Policajný prezident Peter Kovažík uviedol nasledovné, zvládla náročné výberové konanie s najlepším výsledkom, je to pre mňa známka vysokej kvality a profesionality. Nastúpi do náročného obdobia, očakávam od nej, že ukáže svoje vysoké nasadenie a odhodlanie. Policajný prezident zároveň doplnil, že Naka má za posledné obdobie najlepšie výsledky za svoju existenciu a verí, že Kurajová bude pokračovať v nastavenom trende. Plukovníčka Eva Kurajová pôsobí v policajnom zbore už od roku 1999. Od roku 2008 bola vyšetrovateľkou na Úrade boja proti organizovanej kriminalite, neskôr pôsobila na Úrade boja proti korupcii, na NAKA pôsobila od jej vzniku v roku 2012. Ja len pripomínam, že bývalý riaditeľ NAKA Branislav Zurian odišiel z funkcie, ako aj zo služobného pomeru v polícii k 15. máju tohto roka. Začíname prierezom z domáceho spravodajstva. Počas druhej svetovej vojny dochádzalo k prenasledovaniu Rómov aj na území Slovenska. Počas druhej svetovej vojny dochádzalo k prenasledovaniu a vraždeniu Rómov aj na území dnešného Slovenska. Upozornila na to štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brodsková. Brodsková sa zúčastnila na podujatí v súvislosti s pamätným dňom rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici, ktorý si svet pripomína práve 2. augusta. V tento deň v roku 1944 sa v koncentračnom táborovom komplexe Auschwitz-Birkenau odohrala likvidácia tzv. cigánskeho tábora a takmer 3000 rómskych mužov, žien, starých ľudí, ale aj detí bolo v tento deň zavraždených v plynových komorách. V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. K tejto tragickej udalosti sa včera vyjadril aj premiér Eduard Heger vo svojom príhovore. Prechádzame na ďalšiu správu. Kovažík odmieta kritiku práce polície počas protestov. Prezident Policajného zboru Peter Kovažík je presvedčený, že polícia zvládla štvrtkové aj piatkové protesty odporcov očkovania. Ako zdôraznil, polícia v žiadnom prípade nesmie byť iniciátorom eskalácie, ktorá môže vyústiť do násilností. Stanovisko policajného prezidenta poskytol hovorca Policajného zboru. V prvom rade zhromaždenie je garantované ústavou Slovenskej republiky. Polícia je na mieste protestu z jedného základného princípu – ochrana životov, zdravia a majetku. Povedal kovažik s tým, že ani počas štvrtku, ani piatku nedošlo k ujmám na živote zdraví a majetku. Napriek tomuto zmierlivému vyjadreniu policajného prezidenta, pripomínam, že určite nie som len jediný, kto videl na Facebooku rôzne videá a fotografie protestujúcich, ako atakujú vodičov s prechádzajúcimi autami. No a prierez domáceho spravodajstva uzatvárame výzvou polície, ktorá súvisí práve s organizáciou protestov počas minulého týždňa. Polícia žiada verejnosť o zaslanie videí z bratislavských protestov, pátra sa aj po konkrétnom účastníkovi. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslali jeho hovorca. Verejnosť zároveň žiada o pomoc pri stotožnení muža v bielom tielku, riflových kraťasoch a klobúku, ktorý vo videu zverejnenom portálom aktuality.sk atakuje ženu v bielom aute. Polícia sa aktuálne sústredí najmä na protiprávne konania, akými sú fyzické napadnutie či výtržnosti. Po analýze videí uskutočnia orgány činné v trestnom konaní, stotožňovanie trestne zodpovedných osôb, no a príslušné útvary policajného zboru budú vykonávať úkony smerujúce k vyvodeniu možnej trestnoprávnej zodpovednosti. Záznamy môžu občania odovzdať osobne na ktoromkoľvek oddelení policajného zboru, e-mailom, prostredníctvom stránok na úschovu videí alebo aj formou súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook, kde je oficiálna stránka Polícia Slovenskej republiky, Bratislavský kraj. Nasleduje krátky výber zo zahraničného spravodajstva, no a tu je prvá správa. Nemci chcú odporučiť očkovanie detí vo veku 12 až 17 rokov. Nemecká vláda bude odporúčať vakcináciu proti koronavírusu v prípade všetkých obyvateľov krajiny vo veku 12 až 17 rokov. Vyplýva to z návrhu uznesenia pre pondelkové stretnutie ministrov zdravotníctva spolkových krajín. Nemecko zároveň plánuje od septembra ponúkať tretiu posilňujúcu dávku očkovacej látky pre ohrozené osoby. Podľa návrhu nemeckého ministerstva zdravotníctva, ktorý získala tlačová agentúra DPA a ako prvý o ňom informoval nedelník Bild Amzonták, očkovanie ľuďom vo veku 12 až 17 rokov ponúknú všetky spolkové krajiny. Druhá informácia je z Francúzska, no a dokazuje skutočnosť, že protestuje sa úplne všade. Vo Francúzsku sa opäť protestovalo proti pandemickým opatreniam. V sobotu sa vo Francúzsku opäť demonstrovalo proti pandemickým opatreniam vlády. V hlavnom meste Paríž sa podobne ako predchádzajúce dva víkendy o bezpečnosť staralo asi 3000 policajtov. V samotnej metropole sa konali 4 rôzne zhromaždenia. Demonstrácie sa zvolávali aj v ďalších francúzskych mestách. Odporcovia vlády sa aktuálne zameriavajú na zákon, ktorý vyžaduje predkladanie tzv. COVID-PASu vo väčšine interiérov a povinné očkovanie zdravotníckych pracovníkov. Francúzsky parlament legislatívu schválil minulý týždeň v pondelok. Ľuďom prikazuje predložiť pri vstupe do všetkých reštaurácií vlakov, lietadiel a vybraných verejných zariadení certifikát o zdravotnom stave. Ten musí obsahovať informáciu, či je jeho majiteľ plne zaočkovaný, mal nedávno negatívny test na koronavírus, alebo sa zotavil z ochorenia COVID-19. Spomínané pravidlá nadobúdajú účinnosť k 9. augustu. V závislosti od epidemickej situácie môžu platiť do 15. novembra. Vypočujte si aj športové informácie. Letná olympiáda v Tokiu Sabatini získal pre slovenskom medailu. V nedelu na olympijských hrách v japonskom Tokiu zasiahli do hry len dvaja slovenskí športovci. Napriek tomu sa Slovensko dočkalo už svojej tretej medajly. V golfe sa o ňu celkom nečakane postaral Rory Sabatini. Rory Sabatini získal vôbec prvú olympijskú medailu pre Slovensko v golfe. Toto športové odvetvie je súčasťou programu pod piatimi kruhmi len štvrtý krát. V minulosti to bolo v Paríži v roku 1900 a St. Louis 1904. Potom prišla dlhá, vyše storočná pauza a golf sa na olympijských hrách vrátil až v Rio de Janeiro 2016. Zaujímavosťou je, že po nedeli sa Slovensko dostalo k Švédsku a Novému Zélandu na piatu priečku medajlovej bilancie krajín v golfe na olympijských hrách. Nečakané a o to viac potešujúce. Tu je druhá informácia zo športu. Jacobs podal vo finále Behu na 100 metrov prekvapujúci výkon, získal zlato a stanovil nové európske maximum. Nástupcom fenomenálneho Džamajčana USAina bol tá, olympijský olimpijský víťaz v Behu na 100 metrov sa stal Talian Marcel Jacobs. Vo finále sledovanej stovky na olympijských hrách v Tokiu Jacobs finišoval výkonom 9,8 sekundy a utvoril si osobný rekord. Stanovil tiež nové európske maximum. 26-ročný nový kráľ Olympijského šprintu je len polovičný talián po mame. Jeho otec je američan a pred 26 rokmi sa aj narodil v USA, presnejšie v Texaskom El Paset. Teraz už nasledujú moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Výberové konania v rezorte dopravy pripomínajú paródiu. Výberové konania na obsadenie postov vedúcich manažérov v spoločnosti a organizáciách pôsobnosti ministerstva dopravy a výstavby pripomínajú paródiu na pokračovanie zvopred očakávaným výsledkom. Šéf rezortu Andrej Doležal najprv dočasne dosadí do funkcie svojich nominantov, vrátane známych, pričom zväčša ich potvrdia následné formálne výbery. Súčasná vládna koalícia sa pritom vo vlastnom programe zaviazala k transparentným a verejným výberovým konaniam pri rozhodovaní o šéfoch štátnych spoločností a inštitúcií. Terajšie vedenie rezortu dopravy, za ktoré politicky zodpovedá sme rodina Borisa Kolára, jeden z hlavných záväzkov svojej vlády od začiatku obchádza. Ak si potrebujete dvihnúť adrenalín či krvný tlak, tak prečítajte si článok Martina Benka. No a tu je môj druhý tip, ministerka kultúry Milanová. Môžem spokojným svedomím povedať, že na tretiu vlnu pandémie sme pripravení. Na ministerstve kultúry sa posledný rok borili nielen s pandémiou covidu, ale aj 12-ročnou pandémiou smeru. V rozhovore pre webnoviny.k. to povedala šéfka rezortu Natália Milanová. Napriek tomu sú podľa nej v prípade tretej vlny pandémie nového koronavírusu pripravení pomáhať. Ministerka kultúry tiež odpovedala na otázky, či nepovažuje za neúspech, že sa kultúra explicitne nedostala do plánu obnovy a odolnosti. Rovnako odpovedá aj na to, či ju problém pri výberovom konaní na šéfa divadla Nová scéna nemotivoval k úprave novej smernice, ktorá mala zaistiť transparentnejší výber vedenia inštitúcií spadajúcich pod ministerstvo. No a viac otázok a odpovedí sa dozviete, ak si prečítate rozhovor Michálii Džomekovej s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou. Z dnešného výberu spravodajstva je to odo mňa všetko, na záver si ešte povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Má byť polooblačno až oblačno ojedinele najmä na severe prehánky alebo búrky. Denná teplota od 19 stupňov na severe do 27 stupňov Celzia na juhu. Fúkať by mal prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejší štart nového týždňa.